1: ¿Lista? Ok. Hola, yo soy Alma Reyes y yo pasé de ser una ama de casa deprimida y no sentirme suficiente a una mujer que vive la vida el día de hoy con propósito y mi intención el día de hoy es ayudarte a ti y a todas las mujeres a sentirse empoderadas y a vivir la vida que merecen. Bienvenidas a Conversaciones con Alma. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en medio de una tormenta sin salida y a punto de quebrantarte? Pues el día de hoy para mí es un honor presentarles a una mujer que yo admiro mucho. Ella es conferencista, ella es autora del libro Mujer y Más, y es defensora de los derechos de la mujer. Y bueno, el día de hoy, es con gran emoción les presento a una mujer que admiro mucho, y ella viene desde Monterrey, Nuevo León, Fátima Aranda. Bienvenida,
2: Fátima. Hola, Alma, ¿cómo estás Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta eh, por llegar a más audiencia y compartir un poquito de, de lo que yo hago, de mi trabajo acá en México.
1: Claro que sí, bienvenida. Tú sabes que estoy emocionada por esto que, que hemos estado este, trabajando en este proyecto. Y bueno, para comenzar, platícanos un poquito de dónde te encontrabas antes, eh, hace unos meses, y dónde te encuentras el día de hoy.
2: Pues bueno, eh, vamos de lleno, ¿no? Al, al, ¿Por qué Fátima es la Fátima de hoy en día? Um, hace aproximadamente... ¿Qué será? O sea, ¿Cuatro años? Este, pasé por una relación muy tóxica, se puede decir, muy difícil de comprender. Me tocó vivir violencia intrafamiliar dentro de mi casa por parte de mi pareja. Viví unos momentos muy difíciles que la verdad me costó muchísimo trabajo el comprender eh, a fondo qué era lo que estaba pasando convirtiéndome, eh, me estaba enfermando, estaba desarrollando una enfermedad donde no entendía si lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo, era algo muy difícil, este, fue una persona que no nada más me engañó, me, me golpeaba, me, me golpeó muchas veces, yo creo que perdí la cuenta después de la vez 20, eh, me encerraba en la casa, me quitaba llaves, no me dejaba salir. O sea, en pocas palabras, me tenía secuestrada. No me daba cuenta porque decía, no, pues mi novio no, no me puede estar haciendo eso. Era mi novio, yo vivía con mi novio. Ah. Eh, era una persona mmm, muy inteligente para jugar con, con, la, con la mente. La verdad es que jugaba con mi mente y, y funcionaba mucho. Aparte de que yo era muy vulnerable, este, debo aceptar que le creí, que no lo iba a volver a hacer, cosa que nunca pasó, hasta el último día que dije, ya no puedo más, pues obviamente es, nunca dejó de hacerlo. Eh, obviamente tuve momentos muy, muy bonitos, por algo estuve ahí cinco años, tuve momentos muy padres, me divertía mucho con él, me llevaba genial con él, congeniábamos mucho, viajábamos mucho, pero cada que él no podía conmigo, yo mencionaba en, en mi página que... Eh, soy una persona de carácter muy fuerte si sí tengo no le tengo miedo a los retos y cuando algo no me parece nunca me quedo callada, entonces ese era como mi gran problema con él porque cuando yo lo confrontaba de que, oye, ¿por qué me estás engañando? él encontraba conversaciones, le encontraba fotos lo encontraba en otros lados y nunca me bajó de loca siempre fui de esto, tú estás loca loca, 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 loca ah, siempre fui la loca trastornada siempre entonces, eh, me la empecé a creer, él decía, a lo mejor yo soy una intensa, a lo mejor yo, yo estoy mal, ¿no? Y como él no podía conmigo, cuando yo me enojaba mucho, yo sí le, o sea, le hablaba muy fuerte de, a ver, vamos a ver, porque nunca he sido una mujer dejada, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar, y de aquí no nos vamos a ir hasta que me des una explicación, y sí me ponía muy, muy exaltada. Y como ya no podía conmigo porque no tenía bases para defenderse, no tenía cimientos de lo que estaba sucediendo y no podía callarme, siempre me pegaba. Entonces, era bien difícil, aunque dices, bueno, soy tan fuerte que te he de decir que para mí un golpe, el golpe se quita, hombre, me deja de doler en un ratito, pero el, el, el trauma o el shock psicológico que me dejó en ese momento y... Por mucho tiempo fue algo que valió la pena dejar. Ya el último de mi relación, obviamente, yo ya tenía como un año que empecé a engordar. El último año yo empecé a engordar mucho, mucho, mucho. Y yo decía, ¿por qué? La gente que me conoce, pues sabe que... Creo que
1: se fue un poquito la la conexión del internet,
2: sino el cuello, los brazos, los dedos, algo, o sea, era algo muy impresionante, ¿no? Yo decía, es que algo, algo está mal, y sí, lamentablemente era tanto mi, eh, esta, este padecimiento que yo viví, ¿no? El, el el aguantarme tanto coraje, tanto llanto, el no decir nada, el quedarme callada, todo, lo, o sea, mi cuerpo lo empezó a, a transmitir de otra forma. Te voy a enseñar una foto de cómo estaba antes, y esto fue apenas hace siete meses, no sé si se alcanza a percatar. Sí, sí se sí,
1: alcanzó. No, no, no. Siete
2: meses, o sea... Es algo bien sorprendente porque yo apenas dejo a esa persona, sí me dolió mucho, no quería dejarlo, según yo lo amaba mucho, pero este empiezo a bajar de peso, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. y ahora sí digo, wow, guau, o sea, cómo el cuerpo es tan maravilloso que siempre empieza a, a, a detonarse de una manera, si no lo sueltas, si no lo platicas, si no te alejas de eso malo que te está sucediendo, tu cuerpo va a reaccionar y la verdad es que no dudo ni un poquito que a lo mejor pude haber desarrollado un cáncer, pude haber desarrollado una enfermedad ya física completamente para, para este, si yo no le ponía un alto a esto, no nada más se me salía de las manos diciendo tengo una relación fallida, sino, no. sino ya me estaba afectando en mi persona, sí. en mi contexto, en mi trabajo, en, en todo me estaba afectando.
1: Y como dices tú, a veces, yo creo que muchas de las mujeres, y, y este, um, yo te había platicado antes, conozco muchas mujeres este, a mi alrededor que han pasado por lo mismo y a veces nos queremos, queremos entender que a lo mejor porque estamos en una nueva era o porque estamos en este, en este nuevo milenio que, nosotros, que estas cosas ya no se ven, pero esto es algo que sigue afectando a muchísimas mujeres. Y, y gracias a Dios, no solamente lo superaste, sino que te levantaste más fuerte que antes. Entonces, hablamos un poquito de, de esa, eh, ¿qué, fue lo que, ¿qué fue lo que sentías dentro de ti? Este, y como dices tú, más que nada de estarte callando y estarte callando todas esas cosas, obviamente se iba a manifestar a lo mejor de otra manera, pero a lo mejor de la misma manera como dices tú, este, como hablamos antes por el mismo carácter a veces tan fuerte como es que te conocía la gente, platícanos un poquito qué hacías antes y, y este, cómo, por qué es que la gente tenía esta idea de ti, este, de un carácter tan fuerte, y esta mujer defensora, y esta mujer que no se deja, y que así debe de ser, ¿verdad? Y que muchas veces los hombres la única manera que tienen para poder este, eh, cubrir eso y poder este, cubrir su, sus mismas inseguridades es con golpes. Porque no pueden con, con la idea de que una mujer es capaz, de que una mujer eh, es capaz de superarse y que, es, y que es inteligente y que tiene valor y que puede hacer lo que, lo que ella quiera. Platícanos un poquito qué es lo que hacías antes y por qué es que la gente pensaba que, que tú, o sea, con ese carácter que tenías. ¿Cómo te iba a pasar eso?
2: Claro, mira, eh, toda, la vida, toda la vida me dediqué a dar clases de, de baile. Doy... Daba clases de baile hasta los, desde los 16 años. Inclusive, creo que ya estaba en la prepa cuando empecé a dar clases. Baile, aeróbics, eh, high-low, taibo, low, eh, ritmos latinos, etc. Me, estoy certificada como instructora personalizada y tengo diferentes técnicas donde yo trabajaba. Me dediqué a eso mucho tiempo. Siempre soy una mujer emprendedora. Siempre, eh, yo desde los, que será? 20 años, más o menos, fue cuando... Salí de los gimnasios y puse mi propio gimnasio, empecé a generar mi propio dinero. A los 20 años de edad yo ganaba 25 mil pesos mexicanos aproximadamente, este, haciendo lo que más me gusta, me mantenía en forma y, y pues bueno, trabajaba de 4 a 5 horas al día. Entonces, para mí era maravilloso decir, el demostrarme el de que, claro que se puede, ¿no? Claro. A los 24 años, eh, yo tengo un accidente de... Eh, bailando, de hecho, me lastimé la espalda, batallé, estuve casi cuadraplégica. no podía pararme, no podía comer, no podía levantar los brazos, no podía nada, me lastimé la espalda, este, y obviamente entré en depresión porque fue una, una, pues algo de golpe, ¿no? Eh, nunca quise estudiar, o usar o una licenciatura, pues porque la verdad me iba muy bien, este, no. Y haciendo lo que más me gustaba. Entonces, se me caigo en depresión porque estar todo el día dando clases y para allá y para acá y bailando de repente cama total fue muy frustrante para mí. En ese momento yo empiezo, eh, me empiezo a recuperar. Obviamente pierdo mis trabajos, dejo mis gimnasios. Tenía dos gimnasios de baile en la mañana y en la noche. Y empiezo a decir, bueno, ¿qué hago? No, no, no sé qué hacer. Me quedé sin nada, nada, no tengo estudio, o sea, no tengo otra cosa que hacer, etcétera, ¿no? Eh, y me cambio, dije, ya no quiero saber, ya no quiero trabajar de mi cuerpo. ¿Ahora qué voy a hacerme? Entonces yo me, me meto a estudiar Derecho, cosa que nada que ver, nadie se imaginaba de que Fátima, bueno, sí, tiene un carácter muy fuerte, pero como que Fátima siempre, no sé, ¿no? O, otra cosa. Entonces, eh, cuando yo empiezo a estudiar Derecho, yo me meto a trabajar en una dependencia de gobierno, eh, aquí en, la, en mi ciudad de Monterrey, este, pues donde empiezo yo a ver casos, casos de mujeres. En sí, algo siempre me ha llevado a las mujeres. Cuando yo daba clases, yo daba clases de ballet para niñas, daba clases de folklore para chavas, daba clases de aerobics ritmos para señoras. Entonces, siempre he trabajado con mujeres. No sé por qué me identifico mucho. Digo, hay algo que me gusta y todavía tengo mis seguidoras, tengo gente que me busca, tengo eh, señoras que me contratan como instructora personalizada y siempre me he llevado muy bien o he, o he trabajado muy bien. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar en esta dependencia de gobierno, empiezo a ver que hay muchos casos de violencia intrafamiliar en, en las casas, ¿no? Cuando ellas llegaban a la delegación a poner la denuncia, pues simplemente era inexplicable como se tardaban a lo mejor cinco horas platicándote qué fue lo que les había sucedido, por qué se habían peleado con el marido, con el novio, con el que sea, o el ex, o el, el ex, que es padre de sus hijos, etcétera, Y las golpeaban. Y lo decías, o sea, ¿por qué llegas hasta ahorita? ¿Es la primera vez que te golpean? No. ¿Y por qué hasta ahorita? No, pues es que no puedo, es que es el papá de mis hijos, es que bla, bla, bla. Ok, les tomaba la denuncia y... Después les decías, bueno, el siguiente proceso es este, lo vamos a, a detener, vamos a consignarlo, pero necesito que, que estés firme con la decisión. No, ¿cómo? O sea, meterlo a la cárcel. Entonces, no, yo nada más quería asustarlos y yo, ¿qué? ¿Cómo? A ver, te va a volver a golpear. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, te lo juro que me llegaban con nariz quebrada, dientes clavícula, eh, con el párpado así casi arrancado, era sin cabello, donde las jalaban por toda la sin cabello, sin pedazos de cabello, o sea, era algo tan impresionante que yo me empecé a, a frustrar de no puede ser, o sea, ¿por qué los perdonan? Yo me la pasaba juzgándolas, yo tenía como el poder de, de hablarles fuerte en ese momento, decirle a ver, pon atención, si esto tú no lo haces, entonces yo me ponía muy mal. Realmente me llevaba todos esos problemas a mi casa porque llegaba a mi casa enojada de, mamá, ¿cómo puede ser mi ex? Pues están locas, no puedo entenderlas, bla, 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 bla. Empiezo a notar un patrón que muchas de las veces eh, no, los, no querían seguir con la denuncia pues porque dependían de ellos económicamente. Muchos, no todos los casos. Yo decía, ah, entonces el problema real es esto. Yeah. Entonces dije, ¿de qué manera Fátima puede realmente ayudarlas? No? Empiezo yo a tomar cursos de finanzas, finanzas personales, negocios para mujeres, finanzas para mujeres, administración en casa, empiezo a tomar cursos, a capacitarme de es, en esta área, en el, en el área de coaching de negocios para mujeres, empiezo a, a instruirme, a buscar gente que haga lo mismo o que esté interesado en el tema y empiezo a recopilar todo. Yo dije, hasta que un día dije, si todo esto lo supieran las mujeres, no existieran tantos problemas en casa, sí. no existieran tantas demandas de pensión alimenticia, no estuvieran... Eh, aguantando golpes, no estuve, no, dije, wow, voy a hacer un libro, y empecé a escribirlo, me tardé dos años en terminar mi libro, y en el 2018, este, hago yo la presentación del libro, la vida es tan maravillosa, Alma, tan maravillosa, y le doy muchas gracias a Dios, porque sigo viva, porque aquí estamos platicando, eh, que a pesar de que yo me había capacitado, creo yo, a lo mejor no es lo suficiente, llevo siete años, dicen que la persona que son especialistas en un tema son diez años estudiando lo mismo, así que me faltan tres. Pero la mejor lección que me dio la vida y me dio Dios fue en el momento en que me enamoro de una persona y atraigo a mi vida eso que más odio, eso que más detesto, eso por lo que he luchado, eso por lo que las mujeres me buscan ¿Qué hago? ¿Cómo las ayudo? Me pasan carne propia. Entonces, eh, acabo yo literalmente de salir de esa relación. Tengo apenas siete meses que terminé con esta persona. Y oh, hoy en día trato de tomar todo lo positivo. Digo, "Wow, o sea, sí, el carne es muy fea. Dios lo bendiga. No me atreví a denunciarlo. O sea, me atrevo a decirte que me faltó mucho valor para denunciarlo. Entonces, hoy en día ya las comprendo realmente. Ya no nada más las comprendo por el lado económico, por el lado de, eh, de lo que está pasando en su contexto, sino de corazón ya las entiendo. Creo yo que hoy puedo ayudar a una mujer porque ya las entiendo, ya lo viví y sé lo difícil, lo difícil que es. Sí, definitivamente
1: y sí, es, es admirable gracias a Dios este, que tú estás aquí, estás para contarlo y no, no eres parte de las estadísticas como hay muchos casos en México, solamente en México hay muchísimos casos y de verdad que es, es bien lamentable, así como dices tú, es algo que nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón como mujeres, porque es lo que no queremos ver, es lo que no queremos ver. Este, eh, saber que una mujer está pasando por algo así, ¿verdad? Y como dices tú, a veces ese mismo, yo no creo a lo mejor tanto como que lo hayas atraído, sino que me da mucho gusto que así como como lo dices que ahora este te das cuenta que Dios te lo mandó porque utilizó tu vida, tu prueba, el reto que te puso, eh, como sea que haya sido y que lo superaste y que estás aquí para para traer sanación, que estás aquí para ayudar, que estás aquí y que todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, todo lo que siempre has querido hacer ha sido de, de que te ha nacido porque has querido ayudar, porque quieres servir, porque quieres este, traer eh, la información necesaria allá este, afuera, ¿verdad? Para que, para que las mujeres sepamos lo que debemos hacer en, en casos de estos. Y bueno, eh, quiero, quiero hacerte una pregunta, eh, no sé exactamente... ¿tú cuáles crees que son los pasos que, a seguir para comenzar el proceso de sanación después de que, después de que pasan? O tal vez si una mujer que está escuchando el día de hoy es, pasó o está viviendo a lo mejor en este momento por el mismo proceso, ¿dónde puede comenzar? ¿dónde, dónde puede poder encontrar la, la fortaleza para poder eh, salir de, de esa vida y dejar eso atrás?
2: Claro, mira... Te voy a decir lo que a mí me funcionó. Eh, yo me encuentro con un libro que me llenó de tantas respuestas. Yo decía, sí, ¿sí es cierto. Cuando yo lo terminé dije, oye, sí es cierto. Ahí es cuando cambia mi chip completamente y empiezo a decir, esto no lo quiero para toda mi vida. Esto no lo quiero. Sí me tardé, todavía me tardé porque el corazón lo tenía ahí. O sea, mi corazón ahí estaba, nada más. Pero en ese libro yo encontré muchas respuestas. Eh, se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Incluso está el audiolibro. A muchas mujeres les he dicho, eh, si no tienes tiempo de comprarlo, no pasa nada, escúchalo en YouTube, es gratis. Es la mejor hora y media de tu vida invertida. Te lo juro que no te vas a arrepentir. Te van a dar tantas respuestas que te vas a quedar, oye, sí es cierto, yo merezco ser feliz. Entonces, eh, el libro me gustó mucho. Lo he compartido igual que mi libro, o sea, mucho, mucho, mucho. Tiene palabras de poder y, este, y esa fue como la, la primera. La segunda cosa que hice, que no fue menos importante obviamente, pero ya al último yo empezaba a, a acercarme más a, a Dios, ¿no? Siempre fue como buscando uh, de manera espiritual como una respuesta, porque yo, Fátima, en lo personal no tenía el valor. Entonces, esperaba como un, algo espiritual, ¿no? Y yo le pedía mucho a Dios, Dios, dame una señal. Dame una señal, te lo ruego, dame una señal, dame una señal, te lo ruego. A quien quiera que le reces, es lo mismo al universo, al, al, al que quieras, no importa. Yo le pedía mucho a Dios, por favor, dame una señal. Y me las daba, entonces... Dios, dame una más, una más, y me la volví a dar, y me la volví a dar, y me la volví a dar, y entonces yo sola empecé a entender, entender poco a poco, a poco, a poco, a poco, hasta que dije, ya no puedo, hubo un día, eh, que fue cuando yo le dije, Dios, dame una última, te lo juro que es la última, yo ya no podía, yo ni siquiera sonreía, dejé de brillar, ya no era Fátima la que todo el mundo conocía, yo dejé de hacer videos, dejé de atender gente, dejé de dar conferencias, yo ya estaba mal. Y en ese momento, cuando él me avienta una cosa, cae en un espejo atrás de mí, yo me imaginé toda la escena de que el espejo me iba a caer aquí, ¿no? Yo me lo imaginé y dije, wow, sigo viva. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quebrado el espejo? ¿Qué hubiera pasado si, el, si lo que me aventó no hubiera topado primero conmigo porque me pegó a mí? Este, y hubiera quebrado el espejo, ¿no? Entonces, me, me dolió mucho saber que si se quebraba y me caía un vidrio aquí, o sea, porque el vidrio estaba hasta acá, hasta arriba, recargado en la pared. Yo ya me imaginaba, no sé, entrando en una camilla al hospital, quedándome parapléjica... Eh, vegetal, por una tontera y, y me imaginé mi muerte, la verdad es que me imaginé mi muerte y creo que esa fue la señal más grande que Dios me dio para armarme de valor realmente lo hice sin querer hacerlo no tenía todavía las fuerzas necesarias para hacerlo, pero dije ¿es hoy o es nunca? Dios me dio la última oportunidad para seguir con vida y no quiero esperar a salir en una camilla de aquí y me fui me dolió mucho, mucho, y más el, el despertar, ¿no? Eh, a los días siguientes despertar y pues no verlo, eh, mi perrita, no me, re, no me quiso dar a la perrita, me, me, me cuesta mucho trabajo, el, el tu, tuve que dejar todo, dejé todo hasta el mes, de, hasta un mes después fui por mis cosas. Mm, me dolió mucho, lloré mucho, pero ¿sabes qué? Ya, ya pasó, ya sané, ya no me importa nada, ya me hice la idea de que no voy a volver a ver a mi perrita, pero en sí, bueno, no no, no es lo que pasa, sino es el cómo voy a tomar las cosas que me pasan. Entonces, hoy agradezco mucho por haberme armado de valor, porque realmente es algo de valor, no, no porque realmente quisiera hacerlo. Hice algo en contra de mi voluntad y funcionó maravillosamente. Como dice, ¿no? Haz cosas diferentes para que tengas resultados diferentes, y pues bueno, hice lo que me faltaba hacer, nada más, intenté hablar con él, intenté eh, decirle que pidiera ayuda psicológica, intenté mil cosas y nada funcionó, intenté entenderlo, intenté todo, pelearme con él también, este, y nada funcionó, lo único que funcionó pues es hacerlo, la última baraja, ¿no? Que era dejarlo. Ya,
1: tienes razón. Yo he escuchado, eh, bueno, tú sabes que también esta historia me llega muy, muy cerca a mí, en mi familia también sucedió. Y a veces uno no, no puede entender, ¿verdad? Porque yo, yo escuchaba y yo este, he escuchado a otras mujeres que decían, pero es que tal vez yo estoy en su vida eh, para poder este, ayudarlo. Tal vez Dios me ha puesto en su camino para yo poderlo levantar y sacarlo de, de donde está. Y, y no, o sea, no. No es así, si la persona, como dices tú, la persona si quiere cambiar, va a cambiar por sí misma. No, uno no puede hacer nada por ellos, uno no los puede cambiar. Y definitivamente tiene uno que darse cuenta que, que eso, eso no es amor, ¿verdad? Eso, eso, no, eso no está bien, eso, eso no es lo que mereces. Y eso es lo que yo creo que más que nada el mensaje que, que queremos llevar allá afuera, que se den cuenta que cuál es la diferencia entre entre el amor sano y el amor tóxico, como dices tú, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué decía tu familia? ¿Qué decía la gente que te conocía se daba cuenta de las cosas? ¿Alguna
2: vez alguien trató de ayudarte? Eh, sí, claro. Este, la única persona que sabía es uno de mis mejores amigos. Él siempre me ayudó y me apoyó y me decía, estás bien tonta, yo sé que vas a volver, pero sabes que aquí voy a estar, amiga, pero siempre que regreses con vida, y el día que no regreses con vida, me, va, me voy a arrepentir tanto de realmente no haberte ayudado, pero hago lo que quieras, ¿no? Entonces, es mi mejor amigo desde la infancia, y él era el único que sabía. Conozco a tanta gente, tengo tantos amigos, tengo mucha gente me rodea, me busca, y nadie sabía, siempre me escondí, siempre fingiendo, cuando yo estaba mal fingía estar ocupada, estoy en una reunión, después hablamos, cuando la verdad es que estaba tirada en mi cuarto llorando, muchas veces me tocó atender mensajes de mujeres, te puedo hacer videollamada, y yo mira en este momento no puedo, pero dime, te atiendo por mensajes, y esta, yo golpeada en el piso, contestándoles mensajes de que no, tú puedes, échale ganas, y yo sí, oh, no puede ser! Recuerdo que yo le gritaba a él de que si sí sabes quién soy yo, si sí sabes a lo que me dedico, ¿por qué me haces esto? O si sea, no, ¿sí sabes qué es, o sea, no lo puedo creer. O sea, era un shock para mí. A mí me daba mucha pena al principio, obviamente, el decir como a Fátima. ¿En serio Fátima está pasando por esto? Fátima, mujer y más. Fátima, libro. Fátima, conferencias. Fátima, que ayuda a otras mujeres. Era, era algo que no, no, no lo veía venir. O sea, muy impactante para mí. Obviamente, eh, mucha gente me habla muy seguido para, yo estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto que seas mi amigo, me da mucho gusto trabajar contigo, bla, bla, bla. o sea, de todo, digo, qué, ¡qué bonito! Y no podía quitar yo esa imagen de la gente, ¿no? Me daba mucha pena que la gente supiera. Este, y era algo que me detenía mucho, o sea, cómo ¿cómo yo podía contarle? Menos a mis padres, o sea, jamás, jamás, siempre he sido de la idea de, no, ya estoy grande, entre menos latas le des, o sea, ellos ya, ya acabaron conmigo, entonces, obviamente, decirle a mis padres no era una opción, ni a mis hermanos, porque cada quien ya hizo su vida, están casados, o sea, yo es, son mis cosas, soy adulto, yo puedo sola, y lamentablemente me hundí sola, y sí, tuve mucho apoyo eh, moral, eh, me apoyaron, bueno, desde el momento en que me recibieron mis padres, pero me atrevo a decir que el 70, 80% de la ayuda fue por mí, porque yo pedí ayuda. Yo fui al psicólogo, yo fui a terapia, yo fui a, 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 a escuchar a otras personas hablar de esto. Yo fui la que busqué sanar. No esperé a que alguien viniera a tenerle, pues, lástima y, y hundirme en el cuarto encerrada o sin trabajo No, yo fui, yo creo que tuvo mucho que ver el hecho que yo no me quedé sentada esperando a sanar. Me moví, hice muchas cosas, incluso eh, me metí a otro curso y no me concentraba, era algo muy difícil porque no podía concentrarme. Yo quería leer, yo iba a presentar y yo, es que no me concentro. Y yo, Dios, por favor, ya no quiero pensar en esto porque me dolía mucho y quería llorar. Y estaba leyendo y contestando y llorando y yo, no. <risa> Fue difícil, pero me ayudó eh, a sanar muy rápido. No pensé que sanara tan rápido y la verdad es que mucha gente a veces no me cree. El psicólogo en sí me decía, te vas a tardar hasta de un año a cinco años en superar esto. Y yo, ¿qué? ¡No! Yo no tengo tiempo para eso. No, espérate, no, yo no quiero esto. Y me ayudó mucho el llorar y el hacer cosas que no tenía ganas de hacer, pero las hice. Y lo familiarizo con, como la gente que no tiene el hábito de hacer ejercicio, eh, que les digo, métete al gimnasio. Ay, no hombre, nada más voy tres días. Cuando te propones hacerlo en contra de tu voluntad, lo logras. Y eso fue lo que hice. Hice algo en contra de mi voluntad. Mis ganas, no tenía ganas ni de ver gente. No tenía ganas ni de bañarme. Estaba en depresión. Estaba hundida. Pero lo hice. Y me sirvió. Así que hoy me siento excelente. Y creo que eso es, es, es pieza clave, ¿no? El realmente ponerte atención y trabajar en ti. Eh, sin importar mucho lo que lo malo que te sientes, lo malo que llegas a sentir. Déjalo a un lado y trata de hacer cosas buenas, nada más.
1: Sí, tienes mucha razón. Yo creo que definitivamente yo creo en, en eso de salirnos del, del estado de víctima, ¿verdad? de salirnos del estado de víctima y tomar responsabilidad por nuestros propios actos, que obviamente no estamos, este, ¿cómo se dice? Eh, respaldando, estamos justificando a los hechos ¿verdad? de otra persona que no tenía ningún derecho a dañarte, que no tenía ningún derecho a hacerlo, pero que aún así tú tomaste responsabilidad de lo que a ti te tocaba. Y yo creo que para mí eh, eso es una de las cosas que más te admiro: el que te hayas levantado, el que tengas la fuerza de voluntad, que hayas ido contra todo eso que tú sentías aquí adentro, pero que sabías que lo que te decía aquí era lo correcto. No sé cómo a veces uno a veces siempre te dicen, sigue lo que te dice el corazón, pero muchas veces sabemos que lo que dice el corazón no va, no, 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 o sea, no está enchufado. No, no sé, no está alineado, no va con lo que, con tus valores, no va con, no iba simplemente con, con quién eres, con, con tu ser, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que más me impactó, que dije, wow, o sea, como muchas mujeres, o sea, que, como dices tú, que, que están ahí por tanto tiempo, pero... Y me preguntaba y me preguntaba y yo miraba tus videos y decía yo, pero ¿cómo salió? O sea, ¿cómo qué fue lo que...? Y más que nada dices tú, o sea, hasta el momento que hablé contigo que me dijiste, es ir en contra de tu voluntad. Es ir a hacer las cosas y ir y darte cuenta. Y una de las cosas que yo creo que, eh, que quiero decir y que quiero dejar claro es que siempre hay que buscar ayuda. Porque siempre por más fuertes que seamos, por más, este... Cosas que hayamos superado, que hayamos construido resiliencia, aún así necesitamos, muchas veces necesitamos la ayuda profesional, porque nosotros no podemos ver la, la, de la misma perspectiva como otra persona te lo, te lo puede decir, ¿no? Y yo creo que, como dices tú, eso, eso fue clave y te lo admiro muchísimo sí. y, y bueno, quiero hablar un poquito de, de tus conferencias porque me encantó tu libro, todas las personas necesitan ir a leer su libro, necesitan ir a... Este, contáctenla, ya les vamos a dejar después este, la información aquí donde la pueden contactar y dónde pueden leer el libro, que está estupendo. Me encantó, Este tuve muchas ideas, yo siempre estoy leyendo eh, y todo, pero o sea esto es algo diferente. Y bueno, háblanos un poquito de tus conferencias, háblanos un poquito de tu libro, qué es lo que pueden esperar las mujeres de esto, y, ¿Y para quién es, no? ¿Para quién, ¿Qué pueden esperar de, de, de toda la información que tú tienes?
2: Claro. Mira, mi libro está diseñado, eh, realmente es un curso, eh, está diseñado para trabajar sobre él. No tanto como un libro, no es una teoría, no hablo de mi vida, na, na, la introducción, del porqué, pero nada más. Hablo de qué es lo que está pasando y cómo podemos trabajar eh, para salir adelante. Realmente mi libro, es para mujeres que buscan ser más o hacer más de su vida que algo simple. Eh, tenemos, no simple, sino la costumbre. Ten, a nosotras como, como mujeres, pues obviamente nos educan a, a que la mujer es de casa. La mujer, pues, oh, ¿para qué estudia? ¿O para qué se prepara? ¿O para qué busca un mejor trabajo? Si como quiera vas a ser mamá y, y si no eres... O sea, si no es el esposo que no la deja trabajar, es ella misma que dice yo ya no, porque mm. yo de casa, mis hijos y hasta aquí. O sea, yo nada más aspiro a, a, a del patio al porche para <ríe> hacerme responsable y, bueno, tomar las decisiones entre, entre cuatro paredes, ¿no? Entonces decía, bueno, no, realmente no es que esté mal, obviamente cambia, estamos en otra época en la que ahorita hay una lucha de poderes entre que las mujeres quieren eh, o esperan más pero todavía no hay muchas bases del de, de, de cómo hacerlo. Sí. Mujer y más eh, empieza con un procedimiento enfocándolas, o mejor dicho, dándoles una opción de vida que es emprender. Puedes estudiar una carrera, puedes no estudiar una carrera, puedes prepararte por otras cosas o puedes simplemente dedicarte al comercio. <ríe> de cualquier forma, puedes emprender para tú poder solventar todo lo que sea necesario. Mucha gente me dice, es que tú eres estás en contra de los hombres. Claro que no, para nada, para nada. ¿Qué, ¿Qué padre sería, así como a nosotras las mujeres, que nos gusta? Oye, mi amor, nos vamos a ir de vacaciones. ¡Qué padre! Imagínate que él también llegue cansado y uno como mujer diga, mi amor, ¿sabes qué? Compré unas vacaciones porque te veo muy cansado. ¿Qué hombre no se enamoraría de una mujer así? ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso es muy poco común. Entonces, realmente... Eh, el traer dinero a casa no nada más es una seguridad para ti, es una seguridad para tus hijos y es una seguridad este, para tomar decisiones. Muchas mujeres, pues obviamente no se van de casa, aunque las traten mal, aunque no les den de comer. Hace poquito me tocó un caso una chava que me decía, es que ya no nos hablamos, de hecho aquí estoy por mis hijos, pero ya tiene dos semanas que no me da de comer y yo... ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Y por qué no te vas? No, no, no lo puedo creer. O sea, ya le, no nada más la golpea, sino también ya le, le quitó la comida. O sea, son casos bien impresionantes. La chava igual me contactó por mi página y digo, ok, y, y si tú tuvieras dinero, ¿qué, ¿qué hubieras hecho? No, pues ya me hubiera ido, pero no tengo a dónde irme. Yo, Eso es lo que pasa, lamentablemente eso es lo que pasa, no nada más este, esperando a que el hombre sea el proveedor completo. Sí. obviamente también división de tareas división de, vamos, hablemos de igualdad ¿no? no. Eh, y ahí es donde empieza mujer y más pero no es como los hombres a los hombres sí, sí hay que trabajarlos con técnicas con cosas muy cuadradas para que ellos puedan crecer económicamente las mujeres no, las mujeres trabajamos diferente, somos muy emocionales y las mujeres tenemos que trabajar primero con esto para conectarlo con esto, y cuando los dos fluyen, esto fluye, las ideas fluyen, el trabajo fluye, los negocios fluyen, pero si la mujer quiere utilizar esto, pero este lo tiene volteando para el otro lado, jamás vamos a poder crecer económicamente, y de un dinerito extra no, no vamos a sobrevivir. Entonces, Mujer y Más empieza trabajando la parte emocional de las mujeres, ayudándolas a entender que, que eh, para poder tomar la decisión de emprender, este, pues obviamente necesitas trabajar primero contigo misma. Ahora, emprender es la mejor opción para las mujeres. ¿Por qué? Porque si sí, no dejamos de ser mujeres y al día de mañana, o sea, mmm, dímelo tú, ¿te encanta pasar tiempo con tus hijos?
1: claro
2: muchas mamás que trabajan todo el día quisieran no ir a trabajar porque estar con sus hijos, pero lo hacen obviamente por dinero. Si realmente te, te lo haces, o sea, si emprendes haciendo lo que a ti te gusta eh, generando más, o sea, puedes hasta generar más ingresos. Y al mismo tiempo ser mamá es increíble. Vas a, ser, vas a ser una mujer más feliz, vas a ser una mujer más plena. Entonces, emprender para la mujer realmente no es una opción, es un es, es una respuesta. Y de eso trata Mujer y Más.
1: ¡Wow! Sí, la verdad que yo lo leí y este, me encantó, me encantó. Y dije, necesitamos llevar este libro por todos lados, por toda Latinoamérica, por todo México. Todas las mujeres necesitamos estar eh, con la información en las manos para poder saber cómo hacer las cosas. Porque como dices tú, muchas veces igual... Y yo estoy en la casa, pero yo trabajo desde mi casa y hago lo que me gusta. Y hay muchas maneras de poder encontrar esa conexión, como dices tú. Yo creo que esa es una de las cosas, como dices tú, que a veces queremos controlar eh, esto de aquí, eliminarlo porque dicen que nosotras las mujeres somos muy emocionales y no debemos utilizar eso en los negocios. Y yo creo, eh, apoyo esa idea que tú tienes porque de verdad yo creo que más bien debemos aprender a canalizar nuestras emociones en el lugar correcto. Para poder hacer que las ideas fluyan y para poder ser nosotras completas, ¿no? Como dices tú. Y bueno, este, sí, me, me encanta, me encanta tu libro. El, dime, ¿para, ¿para qué tipo de mujeres? ¿Para quién, para, quién ¿Para quién podría ser? Porque no, no todas las personas les gusta lo mismo, ¿no?
2: Claro. Mi. Tengo una estadística de mujeres entre 20 y 35 años, más o menos son las mujeres que me buscan. Este Sí, tengo mujeres más, hay de todas las ed edades, perdón, pero sí es como las que más, ¿no? Las mamás jóvenes, las nuevas esposas, las que ya tienen pareja, las que... Apenas van a terminar su carrera y no saben qué hacer, entonces es más o menos la estadística de mujeres que me busca. Eh, son para mujeres que no se quieren quedar con las manos cruzadas y para las que planifican una vida real y no un esperando un final feliz, porque quitándole las ideas de, de muchas mujeres de que pues me igual me voy a casar, o sea, ya la hice. ¡No! O sea, ¿qué va a pasar el día que tu esposo, Dios no quiera, tenga un accidente, quede parapléjico, lo corran, o quede ciego, te engañe, se vaya, te abandone, lo que sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Entonces, este, realmente es para las mujeres que esperan algo más de su vida que ser ama de casa. No es, no estoy peleada con el hecho de ser ama de casa, pero sí quiero, eh, me gustaría que vieran que hay, hay una vida allá afuera, hay una vida, hay, hay muchas cosas que hacer, hay, hay libros, hay gente, hay lugares, uh, hay crecimiento hay, y la verdad es que hace a una mujer más feliz el decir, bueno, um, mi esposo gastó mucho dinero este, este mes, pues porque él lleva los gastos de la casa y la verdad es que tengo ganas de ponerme extensiones, pero me cuesta cinco mil, diez mil pesos y pues no lo voy a poder hacer porque pues no le puedo pedir dinero. ¿Y por qué no? Trabaja para ti, entonces, en ese caso. Date ese lujo. Cuando una mujer se frustra por, ay, no se puede, por algo que no está en tus manos, empiezas mal, empiezas mal. Entonces, este, emprender te da muchos resultados, te, da, te ayuda mucho, te abre puertas. Y, pues bueno, son para mujeres que no quieren quedarse con una vida normal. Sí, exactamente. Y, y más que nada, este, que cada quien define su,
1: su éxito, ¿no? No para todas las personas quiere decir lo mismo el éxito que para la otra persona. Entonces, este libro realmente te da muchas bases, mucha, mucha información, muchas ideas de cosas que puedes hacer desde la casa, desde trabajar, o de quedarte en tu casa y trabajar desde la casa. O sea, muchísimas cosas. Entonces, este, yo le
2: quiero decir a todas las mujeres, vayan y busquen a Fátima. ¿Dónde te pueden encontrar, Fátima? Bueno, mi página es Mujer y Más con doble S al último. Mujer y Más. Arroba Mujer y Más en Instagram o en Facebook. Tengo mi correo que es arandagarza arroba gmail punto com. Eh, yo contesto personalmente todos los mensajes, inclusive para la gente, ahorita todavía estoy en Amazon porque tengo un detallito y con los estados de cuenta, pero eh, para la gente que quiera mi libro, ya sea que esté en Canadá o que esté en Estados Unidos, que esté fuera de México, bueno, pues se lo puedo hacer ahorita, llegar vía correo, este, <coughs> obviamente a un precio mucho más bajo porque no está editado, en sí es el PDF completamente. Eh, Me pueden encontrar de esa manera. Te lo vuelvo a decir, estoy eh, dispuesta, la verdad es que estoy muy abierta a escuchar más historias de mujeres, me gusta compartir historias de más mujeres en mi página, eh, encontrar gente como tú que, que inspira a más mujeres y pues bueno, eh, voy a seguir subiendo videos aquí en México, bueno, ahorita nada más en el área local, estoy haciendo las conferencias, ahorita están detenidos todas nuestras conferencias por por lo que está pasando de, de, de la contingencia del coronavirus. Sí. este Pero vía virtual voy a seguir subiendo contenido y pues bueno, aprovechando ahorita que las mujeres están pasando mucho tiempo dentro de casa, estoy tratando de darles eh, herramientas de mi libro, de otros libros, de lo que sea, haciéndoles tutoriales de cómo emprender o cómo empezar a emprender o cómo llevar a cabo, este cómo canalizar nuestras energías dentro de casa porque hasta yo me vuelvo loca, yo soy una persona muy movida, este, y pues, obviamente, eh, llega un punto en el que estar encerrada en mi casa sí me, me, me frustra, pero bueno, trato de ocupar mi mente y pues, bueno, dándoles tips. En mi página, mujer y más, con doble S, arroba mujer y más.
1: Perfecto, bueno, de todas maneras, aquí les vamos a estar dejando, les voy a estar dejando el link aquí abajo de todo, eh, de todo su página, de todo este, su contenido, donde la pueden encontrar. Y bueno, si les gustó este, este video, no olviden darle eh, like a la página y para que no se pierdan los próximos capítulos. Miren nada más, ahí está el libro, eh, lo pueden encontrar, mándele mensaje a Fátima. Y bueno, eh, para que vean que no nada más eh, ella superó la violencia doméstica, esta violencia intrafamiliar, sino que se levantó más fuerte. Así que mujeres, sí se puede, seamos parte de la generación del cambio. Y no seamos parte de las estadísticas, nosotras podemos y nosotros podemos seguir adelante. Así es que muchísimas gracias Fátima por todo lo que compartiste, agradezco muchísimo eh, tu, tu participación aquí, que me hayas brindado la oportunidad y como dices tú, me encanta convivir con, con personas, con mujeres así como tú, luchonas y que no se dan por vencidas ante nada. Así es que nos, nos vemos este, en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Eh, déjenos saber aquí sus comentarios por si algo este, aquí les podemos ayudar. Hasta luego, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar y ser parte del show Conversaciones con Alma. ¿Te gustó y encontraste información de valor?